0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Transition écologique, emploi et compétences », podcast organisé dans le cadre d'un partenariat entre l'ANDRH et l'association EPE Entreprises pour l'environnement. Ce podcast fait partie d'un parcours de formation qui a pour but d'acculturer les responsables et les professionnels des ressources humaines aux enjeux de la transition écologique. Aujourd'hui, l'objectif va d'échanger avec une professionnelle sur son retour d'expérience, Comment est-ce qu'on met en place un programme de formation Quel est le rôle des DRH et des autres fonctions dans ces programmes Et qu'est-ce qu'on peut retenir comme conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans de telles aventures Je suis David Laurent, responsable du pôle changement climatique au sein de l'association EPE. Et pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagné de Karima Sivan. Karima Sivan est directrice des ressources humaines chez AXA. Elle a notamment été élue DRH de l'année en 2021. Karima, bonjour
1: Merci, merci David, et bonjour.
0: Alors, peut-être Karima, pour commencer, transition écologique et formation, peut-être que ce serait intéressant pour nos auditeurs de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la transition écologique pour, pour AXA, comment est-ce que ça, ça impacte vos métiers
1: Alors, je pense que ce qui est important de dire, c'est d'abord d'expliquer que ce que nous faisons chez AXA, et, et par là, on verra à quel point la transition écologique impacte les métiers d'AXA. Nous sommes d'abord un assureur, ça veut dire qu'on souscrit des risques, ce sont vos risques auto, vos risques automobiles, vos risques habitation, on assure des entreprises qui sont localisés un peu partout dans le monde. Et ces entreprises et ces particuliers, bien sûr, le changement climatique impacte leurs biens, impacte leur santé. Donc, vous pouvez imaginer à quel point, je dirais, le risque climat est au cœur de ce que nous faisons. Mais AXA, c'est aussi un gestionnaire d'actifs. Donc, nous sommes ce qu'on appelle un asset manager. Nous investissons dans des entreprises. Donc, quand on regarde, et nous avons 120 000 collaborateurs dans le monde, donc ça veut dire que quand on regarde notre chaîne de métier, oui, euh, la, le climat impacte nos métiers et nous nous sentons euh, un rôle qui est aussi, aussi, parce que nous avons beaucoup de données sur les climats, eh bien de contribuer euh, euh, sur cette question-là. Donc, transformation de notre chaîne de valeur, mais aussi impact sociétal, beaucoup plus grand que certains autres acteurs, parce que nous sommes un investisseur et un assureur. Et donc, voilà, c'est donc un peu notre positionnement. Et je dirais qu'il y a trois grands axes qui, du coup, ont été intégrés dans notre stratégie. Nous avons très récemment élaboré notre stratégie pour 2023, nous avons l'année dernière aussi révélé notre raison d'être, très influencée par cette réflexion sur notre rôle social et donc nous avons décidé d'avoir je dirais trois domaines d'action. Le premier domaine c'est vraiment notre propre impact interne, notre un, un, un impact carbone, on a donc pris des engagements dans ce domaine-là. Le deuxième c'est celui que je viens de mentionner, c'est-à-dire en tant qu'investisseur, Qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est notre logique lorsqu'on est à la table de certains conseils d'administration lorsqu'on investit dans des entreprises Et puis, le troisième sujet qui est très important, c'est les risques que l'on assure. Comment est-ce qu'on aide les entreprises à se préparer à ces risques Quels conseils on peut leur donner et comment on les aide à gérer ces risques une fois que le risque est arrivé, quand il y a des catastrophes climatiques, comment on les, on les gère à, à se rétablir et à, et à aller de l'avant. C'est très large, mais voilà ce que nous faisons chez nous, chez AXA.
0: On voit bien que AXA a intégré, analysé ce changement climatique. Qu'est-ce que ça signifie pour son business model, son modèle économique et du coup, quand on parle RH, comment est-ce qu'on fait le, le pont entre ces stratégies d'entreprise et euh, les préoccupations d'une DRH Pour nous,
1: c'est une déclinaison naturelle. C'était impossible de ne pas regarder le sujet de la formation. Parce que, comme je vous l'ai dit, nos métiers changent. Parce que de plus en plus, il faut qu'on intègre euh, ces données climatiques. Le, le, le premier élément, c'est nous avons des actuaires, nous avons des suscripteurs. Ça veut dire qu'il faut créer des produits différents, il faut les, de, leur donner un prix, il faut accompagner différemment nos clients. Donc, Forcément, notre stratégie RH et notre stratégie formation, ce sont des déclinaisons immédiates de notre stratégie business. Et donc, une fois qu'on a défini notre stratégie business, on en est venu à définir chez nous ce qu'on appelle l'indice AXA pour le progrès. Et ça, c'est très important. C'est un indice global qui mesure comment notre plan stratégique avance. Et dedans, on a mis des indicateurs RH. Et en particulier, est-ce que nos salariés sont formés à cette dimension de, de, de climatique, nos salariés et nos distributeurs, je vous ai dit, 120 000 salariés dans le monde, 160 000 avec nos distributeurs. Donc nous, on pense que l'ensemble de nos collaborateurs et de nos distributeurs doivent être formés à cette thématique du climat. Donc, le climat, la formation sur le climat, déclinaison immédiate de, de notre plan stratégique.
0: Comment est-ce que, est que vous avez formé ces 120 000 collaborateurs C'est massif Comment est-ce qu'on est qu adresse ce, ce sujet dans un groupe comme AXA
1: alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a 4-5 ans, on a créé une filiale qui s'appelle AXA Climate. Et, et cette filiale, AXA Climate, elle a deux métiers. Premier métier, elle crée des solutions sur les, la, le, le climat, des solutions qu'elle vend aux entreprises, par exemple de la prévention. Par exemple, ce qu'on appelle euh, l'assurance paramétrique. Moi, je suis fascinée par l'assurance paramétrique. C'est l'assurance qu'on va euh, vendre, par exemple, à des agriculteurs pour qu'ils soient remboursés plus vite parce qu'elle va se déclencher en fonction de données climatiques. Donc, AXA Climate a été créé pour ça. Mais AXA Climate a été créé aussi pour, pour inventer ce qu'on appelle chez nous la Climate School, donc l'école du climat. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est qu'on euh, a AXA Climate qui nous a créé ces euh, modules de formation sur le climat. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Et maintenant, ces modules sont prêts depuis plusieurs mois. Ils sont prêts, nous les offrons en externe, mais ils sont prêts aussi pour être déployés totalement euh, en interne chez AXA, euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, nous avons créé des, une formation avec trois modules. Le premier module, c'est la compréhension scientifique de la crise climatique, c'est indispensable parce que quand vous ne comprenez pas les ressorts de la crise climatique, on entend, en ce moment c'est la COP26, elle va démarrer, quand on entend l'ensemble de ces éléments, vous devez comprendre les données scientifiques qui sont derrière. Le deuxième module, c'est comment ça impacte nos métiers, dans le détail, parce que c'est important pour nous que chaque collaborateur comprennent que son métier est impacté euh, par la, la, la donnée climatique. Je compare ça, moi, à la transformation digitale. Il y a 10-12 ans, on a tous vu à quel point ça a bouleversé tous les métiers. Aujourd'hui, notre message en interne, c'est quel que soit votre métier en interne chez AXA, vous devez comprendre ce qu'est le climat. Et le, la, le troisième module de cette formation, c'est un peu un call to action, c'est des propositions pour que chacun se dise euh, voilà ce que je peux faire. Il n'y a pas de petite action. Toute action compte. Et donc, c'est un peu un appel aux actions citoyennes et, euh, et en entreprise aussi sur le climat. Donc, voilà ce qu'est AXA Climate et ce qu'est la Climate Academy d'AXA. Et je suis très heureuse puisque cette semaine, nous avons ce qu'on appelle euh, la, la semaine de la formation au sein d'AXA. C'est un engagement mondial. Et nous avons demandé à tous nos salariés de se former sur le climat en utilisant la Climate Academy. Maintenant, avec un
0: petit peu de recul sur, sur le déploiement de ce programme, est-ce que, est que vous avez des, des leçons que vous avez tirées ou qu'est-ce que vous, vous voudriez conseiller à des, à des entreprises qui se lanceraient dans, ces, dans une démarche du, du même type
1: Alors, le premier, mon premier conseil, c'est que ce n'est pas qu'un sujet RH. Le partenariat avec le business est extrêmement important et donc c'est très important de regarder sa chaîne de valeur et donc de créer une formation où, bien évidemment, vous avez des parties scientifiques que vous allez prendre à l'externe avec les experts mais aussi une partie interne où vous regardez des experts internes du business qui viennent témoigner et vous aider à créer ces modules qui vont parler à vos collaborateurs. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment, c'est un partenariat interne très fort à tisser avec les métiers pour bâtir une formation qui va parler à vos salariés. Donc, ça, c'est vraiment, s'il y a un point, pour moi, c'est le point le plus important. Et puis après, le deuxième, c'est dans la technique d'apprentissage, de le rendre le plus engageant, le plus vivant, le plus dynamique possible. Donc, ne pas hésiter à à investir pour que ce soit euh, très intéressant et très engageant, parce qu'il faut faire voyager, en quelque sorte, les personnes au travers de ces modules de formation.
0: Et comment est-ce qu'on adresse ce sujet qui est nouveau, finalement, pour beaucoup d'entreprises en, On sent bien que c'est très dynamique, ça, ça bouge, certains diraient même que ça part un, un petit peu dans, dans tous les sens. C'est compliqué, ça
1: C'est compliqué, mais je crois qu'on n'a pas le choix, euh, qu'il ne faut pas se laisser paralyser par l'incertitude, par les choses qu'on ne connaît pas, parce qu'au fond, c'est un sujet qui est devant nous. C'est le défi de notre génération. Ne pas se laisser paralyser par l'incertitude. Créer à partir de ce que vous avez. Et puis ensuite, vous allez améliorer ce que vous avez et ce que vous pouvez prendre aujourd'hui. Vous avez encore une fois aussi pas mal de formations en externe qui sont disponibles. Donc pour moi, il est indispensable d'avancer, de faire du test and learn, parce que c'est par définition, un domaine dans lequel bah, le test and learn sera très important. On va tous découvrir des choses dans les années qui viennent. Donc, et puis, le, mon dernier conseil, c'est aussi, comme toute transformation, je faisais la comparaison avec la transformation digitale, de commencer par les équipes de direction et les dirigeants. Si votre équipe de tête, votre PDG, votre équipe de direction elle ne comprend rien à ce qu'il y a derrière tout, tout, ce qui, tout ce qui concerne le climat et les, et les transitions climatiques et l'impact sur votre business, où elle comprend peu de choses. Il est urgent d'investir pour que votre équipe de direction, elle maîtrise ça. Il y a quelques années, on emmenait les équipes de direction faire des learning expeditions, voir d'autres entreprises qui étaient en avance. Pour moi, encore une fois, il est urgent aussi que les équipes de direction se saisissent du sujet climat.
0: Pour la suite, qu'est-ce que vous nous préparez
1: alors, nous, on est, on est un peu, comme je vous l'ai dit, on est en train de déployer. Et donc, on va apprendre de ce déploiement, que je disais tout à l'heure, qu'on teste and learn et, et, et on, on va regarder à l'avenir d'autres modules de formation. Donc, ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on voudrait aussi, c'est avoir une approche par métier. Parce qu'évidemment, l'impact pour les métiers financiers ou pour les métiers de terrain, les métiers de vente, ce n'est pas le même. Et donc, aujourd'hui, on commence à regarder une approche qui soit une approche vraiment métier par métier pour pouvoir mettre en place ça, l'informatique par exemple, ou bien évidemment tout, euh, tout, le, tout le footprint des applications informatiques. voilà Donc on est en train aujourd'hui de travailler à une approche très métier euh, de, euh, de, de, de ces formations et de ce, ces programmes de changement. Et je voudrais dire que la RH, c'est pas le dernier métier à attaquer. Euh, ça c'est aussi mon, mon conseil. C'est aussi de ne pas hésiter à commencer par les ressources humaines, parce que si vous voulez que vos équipes formation, si vous voulez que vos équipes RH locales euh, s'investissent dans le sujet, il faut d'abord qu'elles soient formées en premier euh, ou qu'elles aient une, une conscience euh, de ce qui se passe euh, en premier. Euh, moi, j'ai commencé il y a quelques mois euh, à engager tous les DRH de nos principales entités d'AXA dans cette formation, dans ces formations euh, sur le climat, euh, sur l'ESG, etc. pour que les DRH soient les premiers à, à, à mieux comprendre au fond, l'impact de cette transformation colossale sur nos métiers. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre prochaine étape, formation par métier, par segment métier, ce qui nous permettra de mieux comprendre les impacts sur les compétences.
0: Et peut-être, quand on aborde ce sujet, effectivement, des, des compétences, des, des, nouveaux, des nouveaux métiers, est-ce que, pour être, pour être très concret, vous pourriez nous donner quelques, quelques exemples de ce que vous avez pu identifier comme particularité chez AXA ou même des, des choses peut-être plus, plus transversales
1: je partager, je pense, trois exemples le premier exemple, ce sont vraiment les métiers techniques. Comme je vous ai dit, nous sommes un assureur, donc nous avons des actuaires et nous avons des data scientists. Construire un produit d'assurance, ce sont beaucoup de données mathématiques. Et donc, l'une des premières compétences qu'il a fallu qu'on construise et qu'on construit encore, c'est bien évidemment auprès de nos actuaires et data scientists, c'est tout, ce tout ce qui est dans l'intégration des données, c'est l'assurance paramétrique et tout ce qui est modélisation des risques où euh, il faut, euh, et de plus en plus, depuis plusieurs années, on intègre des données qui ont des sources très différentes, on a des grosses machines, on a des, des, des modèles de calcul qu'on qu fait avancer. Donc là, de ce côté-là, il y a, je dirais, une gros, euh, des, des formations et euh, des compétences particulières à, à, à construire. L'autre exemple que je peux donner, c'est bien évidemment euh, nos souscripteurs et nos agents de vente. Euh, donc la souscription, c'est ce métier qui va aller vers euh, vers par exemple une entreprise, pour bien analyser euh, ses risques et, euh, et affiner l'offre qu'AXA va, va, va donner en termes de produits. Bien évidemment, euh, le souscripteur, il doit être formé à ses risques climatiques parce que c'est là où il va être le mieux à même d'offrir des solutions, euh, y compris des solutions de prévention, à, à, à une entreprise. Donc pour nous, ça c'est le bah, premier exemple qui est, tous nos métiers un peu techniques ou nos métiers de vente où effectivement, on est que quelques, quelques années, on a investi pour augmenter cette compétence. Mais après, les fonctions support, elles sont aussi impactées de plus en plus. Dans beaucoup de secteurs d'activité, vous avez du reporting sur les, le climat. Vous avez des données nouvelles que les investisseurs demandent, par exemple. Et donc, nous, on regarde tous ces métiers de la finance, tous ces métiers de l'audit, tous ces métiers de la compliance. L'assurance est un domaine très régulé Et effectivement, là aussi, on a besoin d'experts qui sont euh, formés au climat. Donc, nous, on a des salariés aujourd'hui qui demandent des formations complémentaires, universitaires ou bien euh, des formations euh, qu'ils euh, qu peuvent prendre en interne pour pouvoir euh, aider AXA à bâtir euh, ce nouveau monde où euh, la régulation euh, sur le climat sera plus importante. Mais je voudrais dire aussi que euh, ce n'est pas que du à, qu des hard skills, comme on dit, c'est-à-dire des, des compétences techniques, il y a aussi des, des soft skills qu'il faut développer euh, au travers de ça. Alors, on parle toujours de la curiosité je pense qu'aujourd'hui, on a tous beaucoup, beaucoup beaucoup d'éléments qui nous arrivent euh, sur la compréhension de ces phénomènes climatiques. Je pense qu'il faut euh, enfin, développer une curiosité plus forte pour chacun d'entre nous pour comprendre ce qu'il y a derrière euh, et sans doute aussi une proximité plus forte avec ce qui, est être, ce qui, ce qui doit être fait, donc dans nos comportements du quotidien. Et donc ça, il ne faut pas sous-estimer à quel point regarder le, les comportements, la vie au quotidien, a aussi un impact y compris dans la manière dont on voit la transformation des
0: Merci beaucoup, Karima euh, Silva, pour ce retour d'expérience. Donc, j'en doute pas que nos auditeurs sauront en faire un excellent, un excellent euh, usage. Donc, merci beaucoup de, de votre participation et merci beaucoup à tous euh, de nous avoir écoutés.
1: Merci, David. À très bientôt.